سلام شب و روزتون بخیر و خیلی ممنون که به پادکست بسامت گوش میکنید من پویا پورمینم و این سومین شماره از مجموعه سیری در موسیقی غرب تو شماره قبلی از پلیفونی قرون وستایی گفتیم از آغازش و ارگانوم های اولیه فواصل چهارم و پنجم تا مکتب نوتردام و لونن و پروتن و پیشرفت پلیفونی و استفاده از فواصل سوم و غیره ناتیویتاس پروتن رو هم به عنوان یک نمونه گوش کردیم خب رسیدیم به قرن چهاردهم و دوران قرون وستای متأخر عصر هرج و مرج و آشوب جنگ و مرگ سیاه تا اون هیولایی که یک سوم جمعیت اروپا رو بلعید و جنگ های متعدد از شرق جنگ های صلیبی با مسلمون ها که در نهایت به شکست بیزانس به دست عثمانی منجر شد و از طرف دیگه جنگ های صد ساله این اصطلاح جنگ های صد ساله در واقع 116 سال جنگ بین انگلیس و فرانسه است از 1337 تا 1453 تو پوتوفنگ در خلال همین جنگ های 100 ساله اختراع شد و البته بعد از پایان جنگ حدود جغرافیایی اروپای غربی به شکل امروزی در اومد یعنی مرسای کشورهای غرب اروپا 6 قرنه که تغییر چندانی نکرده انگلیس هم بعد از شکست از تصرف زمین های اروپایی دست کشید و رفت سراغ زمین های قاره های دیگه. خلاصه که در این روزگار تمام اروپا یک جوری درگیر جنگ و تاونه. در همین حال قدرت سیستم فودالی و همجور اقتدار کلیسا مدام داره کمتر میشه. توی خود کلیسای کاتولیک هم هرکی به هرکیه. حدود چهل سال دو پاپ رقیب همزمان زمامداری میکردن. در یک دوره کوتاه این عدد به سپاپ هم افزایش پیدا کرد. همزمان با این هرج و مرج در ادبیات داشت تغییرات جدیدی شکل می گرفت. آثار ادبی از پرداختن به امور آسمانی و مسیحی داشتن به موضوعات زمینی و واقعگرایانه تغییر قرون وستات اروپا دو تا حادثه خیلی مهم اتفاق میفته که شکل میده در واقع اون دوره رو در اون بخش از جهان یکی جنگ های سلیبیه و یکی هم تا اون مرگ سیاه به حال خودشون که این دوتا به فاصله دو یه قرن از هم اتفاق افتادن جنگ های سلیبی چند دوره اتفاق افتاد و یکیشون که جنگ های سلیبی باشه به مذهبی تر شدن اروپا و تقویت سیطره کلیسا بر اون منطقه از دنیا کمک کرد و یکی دیگه که تا اون باشه این سیطره رو تضعیف کرد و اون سلسله مراتب مذهبی رو در واقع خورد کرد یه جورایی ما حرف از تا اون که میزنیم چون خودمون الان تو وضعیت پندمی داریم زندگی میکنیم به نظر شد بیاد که چیز شبیه تجربه ما بوده ولی خب اصلا قابل قیاس نیست توی دوره 
100 ساله انتیتوتی یه قرن تو قرن چهارده هم حدود سه یا چهار بار اتفاق افتاد و حدود یک سوم جمعیت اروپا از بین رفت یعنی این ویروسی که وارد خاره شده از شرق چون اول نمونهایش اول تو دمشق و قسطنطنیه اون زمان استانبول الان مشاهده شد و بعد گسترش پیدا کرد به اروپا و این روایت های اون دوره رو که میخونیم مثلا دانیل دوفا خوباتون چند قرن بعده ولی حال تصویری به شما میده از وضعیتی که مردم داشتن و داشتن زندگی میکردن و خیابونای پوشیده از جسدهای باد کرده من یکی از خونه میرفت بیرون بعد یه روز خونه نبود برن میگشت میره تمام اعضای خانوادش مردن تو فاصله ارز کنم که درگیری های خیابونی بر سر غذا آدم ها که اصلا فرار میکردن بعضی آشوب کاملا مطلقیه تو اون دوران تو اروپا نقطه جالب اینه که وقتی این دوره تموم میشه وقتی این دوره تاونو پشت سر میذارن وقتی به وضعیت اروپا نگاه میکنی باز شمال اروپا که درگیری های مذهبیشون یه بادار کمتر بود میبینی که چرخش نسبتا سریع دارن هم به سمت رشد اقتصادی و هم به سمت دموکراتیزه شدن جامعه و صنعتشون و دلیلش هم دلیل ساده یه به خاطر اینکه نیروی کار گرون شد چون تعداد آدمی که بتونه کارهای کار مزرعه یا کار یدی و قول ما انجام بده ناگهان خیلی کم شد تقاضا برای اون کار زیاد شد در از چه اونا هم تقاضا حقوق خیلی بالاتر کردن از اون طرف هم تا اون خب دیگه نجیب زاده و نمیدونم اشراف زاده و فقیر و همه رو به شکل کشت یعنی اون مسئولیتی که قبلا به نظر می اومد خون و تبار برای سری آدم ها ممکنه به همراه بیاره این اسطوره کاملا در هم شکست و تمام آدم ها از هر گوشه از جامعه که بودن در برابر این ویروس به یه اندازه آسیب پذیر بودن و خب از اون بر هم همطور که گفتم چون نیروی کار گرون شده بود زمیندارا باید پول بیشتری میدادن به کسایی که رو زمین کار میکردن و یه جور تعادل اقتصادی در مورد توزیع ثروت تو جامعه اتفاق افتاد و از, اون، از این منظر شما میتونید ببینید که اولین قدم ها به سمت دموکراسی رو در اون دوره برمیدارم به فاصله چند سال بعد از پایان مرگ سیاه حتی حقوق زنان هم همینطور به همون ترتیبی که فقرها و دهخانان اینا نیروی کارشون ارزش بالاتر رفت زنان هم خب هم به خاطر بیزان قربانی شدنشون و هم خاطر هم کاش جمعیت توی جامعه اونا هم قدرت مانور و قدرت مذاکره بیشتری داشتن اون شعر معروف انا بینز هست که شاید اولین نمونه ادبیات فمینیستی تو غرب باشه که اونجا خیلی سراحتا زنها رو تشویق میکنه که سن پایین ازدواج نکنن و خودشون رو اسیر یوغ مرد نکنن و بهشون میگه قدرت انتخاب خیلی زیادی داری و 
برات خواستگار خلاصه هشت همیشه اون با سطر معروف تمام میشه هپی the woman without the man و خلاصه این تحبولات اتفاق میفته و تو عدبیات هم دوتا متن اصلی اون دوره یا دوتا متن معروف اون دوره رو وقت نگاه میکنی دکامرون بوکاچیو و قصای کانتربری چاسرد تو اون دوتا هم اگه دقت کنی یه جور دموکراتیزه شدن فضای ادبی از نظر شخصیت ها تنوع و تعداد شخصیت هایی که وارد عرصه داستان میشن اتفاق میفته شما مثلا هم بوکاچی و هم چاسر خب هر دوتاشون ساختار نسبتا مشابهی دارن نسبتا آدم یه جو جمع میشن تو دکامران که خب از تاون تو از فلورانس فرار کردن و اینا شروع میکنن برای هم دیگه قصه تعریف کردن و یک نکته جالب دیگه هم تأثیر هزار و یک شب خب بخصوص بر دکامران که خیلی روشنه که از هزار و یک شب با هم گرفته ساختار کتابش رو چون حتی هر دوتاشون شما قصه گویی برای بقا رو داریم میبینی اونایی هم که رفته بودن تو ویلا تو هومه فلورانس تو دکامرون هم دیگه قصه تعریف میکنن تا بتونن زمان رو بگذرونن تا وقتی که این تاون از فلورانس دورش تموم بشه و بتونن به شهر برگردن خلاصه این نکته جالبی که هست توی این دوتا کتاب همین دموکراتیزه شدن فضای متنه همونطور که گفتم تو هر دوتا کتاب شما میبینین یه جور توازن یا برابری وجود داره بین فضا و نقشی که داده میشه به مثلا کشیش به آدم مثلا کارگر به زن به مرد انواع اقسام شخصیت ها از ترازهای مختلف جامعه تو این دوتا متن احزار میشن که قصه رو بگن یا قصهشون گفته بشه و شما این سلسله مراتب سفت و سختی که قبلا وجود داشت و بیشترش هم ملهم از کلیسا بود یا کلیسا در واقع اعمال کرده بود به جامعه تو این دوتا مرد میبینی که اصلا وجود نداره و قصه ها به یه حد برابر میرسن و این یه جور باستاب وضعیت اروپا تون دوره است. و خب این هم از, اون از این نظر دیگه هم میتونیم ببینیم این دوتا مرد رو میتونیم ببینیم به عنوان پولی که متون قبل از خودشون رو مثل رومانس های شوالیه ای و همسال اون رو وصل میکنه به متون بعد از رونسانس بطور مشخص شکسپیر خیلی ممنونم از امیر احمدی آریان نویسنده و مترجم بابت قبول زحمت و توضیحات مفیدش خب با دونستن شرایط الان دیگه شگفت زده نمیشیم اگر بشنویم در قرن چهاردهم موسیقی غیر مذهبی مهمتر از موسیقی مذهبی بوده آهنگسازها موسیقی های پولیفونیکی می ساختن که مبتنی بر آوازهای گرگوار نبود ادامه همون سنت میناب و رخیار بود که تو شماره یک راجبش گفتم الگوهای ریتمیک هم دیگه محدود به گروه های ستایی نبود دوتایی هم می شد ساخت همین چیزهای به ظاهر ساده انقلابی در موسیقی قرن چهاردهم ایجاد میکنه که موسیقی فرانسه و ایتالیا این دوره رو بهش گفتن آرس نووا به معنی هنر نو یا فن نو در برابر آرس آنتیک هنر کهن فرانسه و ایتالیا تو اون اوضاع هرج و مرج بیشترین سود رو برده بودند و قطب اقتصاد و تجارت اروپا شده بودند 
گیوم دوماشو یکی از بزرگان آرسنوا آهنگساز و شاعر مشهور قرن چهاردهم بین سالهای 1300 تا 1377 میلادی جناب ماشو کشیش بود ولی کار کشیشی نمیکرد. در واقع الهیات و علوم دینی رو فرا گرفته بود و به درجه روحانیت هم رسیده بود ولی کارش تو کلیسا نبود ایشون بیشتر عمرش رو به عنوان صاحب منصب درباری خانواده های سلطنتی گذرون مثلا از سال 1323 و در جوانی منشی جان شاه بوهم شد به اختزای همین منصب هم در سفرها و لشکرکشی ها در کنار شاه سراسر اروپا رو دید تا اینکه شاه در یکی از نبردها مرد ماشو هم به خدمت خاندان سلطنتی فرانسه در اومد در سالهای آخر عمر هم جناب ماشو یک منصب مهم کلیسایی داشتن در همون سالها استاد عاشق شد یعنی در حدود شست سالگی عاشق پرون دارمنتیر 19 ساله دختر جوان و زیبا و اشرافزادهی که چند سالی با جناب ماشو به مبادله شعر و نامه و عشق و عاشقی گذروند در نظر داشته باشید که عشق برای اشراف و نجیبزادگان قرون وستا یک اصول و فلسفه مشخصی داشت که بهش میگن کورتلیلا عشق محترمانه یا نجیبانه که معشوق رو موجودی آرمانی و عشق رو احساسی آسمانی میدونستن حال این دو عاشق دست آخر دیدن اختلاف سنیه رو نمیشه کاریش کرد حقیقتیه که لاجرم باید قبولش کرد و هر دو خیلی منطقی به هم زدن البته با اندوه و نومیدی فراوان این عشق و نومیدی و اندوه باعث شد ماشو یکی از آثار شاهکارش رو خلق کنه بزرگترین شعر روایی خودش به نام افسانه حقیقی به فرانسه وقدی اگر تلفظش رو اشتباه نکنم این مدت پشت صدای من دارید بخش از همین اثر رو میشنوید من کماکان امیدوارم که با هدفون یا اسپیکر خوب به بس آمد گوش کنید برای خاطر تاثیر بیشتر و بهتر موسیقی عرض میکنم البته اگر نه که برای شنیدن صدای من اسپیکر گوشی هم کافیه خب حالا میخوایم دو اثر شاخص از گیون دو ماشو رو بررسی کنیم یکی مذهبی یکی غیر مذهبی اول بریم سراغ غیر مذهبیه آوازی به اسم من نیست چنانم به فرانسه جوسوی اوسی اگر درست تلفظ کنم مجددن فرم این آواز بالاده بالاد یک فرم شاعرانه و موسیقایی فرانسویه که تروبادورها رواجش دادن البته از فرمهایی که هنوز در موسیقی غرب استفاده میشه و در طول تاریخ دستخوش به روزرسانی های فراوانی شده از بالادهای غیرآوازی برامس آهنگساز دوره رومانتیک برای پیانوی سولو گرفته تا بالادهایی که سالها در موسیقی پاپ و راک و متال ساخته شده و میشه
walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked in you. You say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? And somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Ballad of the Teen Man has Bob Dylan Roshanidi. برگردیم سر کارمون آواز من نیست چنانم از ماشو فرم رو که گفتم بالاده شعر عاشقانه بسیار خالصی داره با همون قواعد و اصول کورتلیلاف یا عشق نجیبانه فارسی شعر رو میخونم در ادامه زرب ها اون تقسیم های ستایی رو ندارن و آواز متر دو زربی داره برخلاف ناتیویتاس پروتن که پیشتر شنیدیم ریتم تکراری نداره و فیگورها و پترنهای ریتم مدام در حال تغییره. من نیز چنانم که از خود بی خود می شود آن که نه توانی دارد نه احساسی یا درکی چرا که بی وقفه به هیچ چیز دیگر نمی اندیشم هر روز، هر زمان، هر ساعت و هر لحظه مگر و تنها به عشق خود و در این اندیشه استوار می مانم خوب یا بد هر چیز را از یاد می برم مگر آن کس که صد هزار بار بیش از خود دوست می‌دارمش. خب همونطور که شنیدیم موسیقی این آواز بسیار ظریف و پر از تزینه و نسبت به آثار صده های گذشته بسیار متنوع هم در ریتم 
هم در زیر و بم ملودی بیشک برای انسان قرن چهاردهم بسیار پدیده نو و بدیعی بود و باید حق داد که اسم این موسیقی تازه رو بذارن آرسنوا بریم سراغ اثر دیگه ما شو یک آواز مذهبی اگر یادتون باشه در شماره یکم خیلی کوتاه درباره مس توضیح دادم گفتم که مس یا مس بخشی از مراسم و آینهای مذهبی و متون مقدس کلیسای کاتولیکه مثل معمول یا به لاتین اردیناریوم میسه از متون مقدس ثابتی تشکیل میشه که پنج بخش داره کیریه گلوریا کردو، سانکتوس و آگنوستهی به ترتیب به معنی خداوند، جلال، باوردارم، روح و بره خدا تأکیدی که روی مستارم به این دلیله که تا همین روزگار معاصر یکی از متونی بوده که آهنگسازهای مسیحی روش کار کردن بنابراین حالا حالاها باش کار داریم مثلا همین آقای گیوم دوماشو اثری داره به اسم مثل نوتردام که یکی از آثار بسیار مشهور و مهم قرن چهاردهم و اصولا قرون وستاست مثل نوتردام برای چهار خط آوازی نوشته شده البته در اون زمان دیگه همراهی ساز کفر ابلیس نبود و بعضی از خطوط رو سازهایی به همراه کور می نواختن. ما میخوایم بخش آگنوسدهی رو از مثل نوتردام بررسی کنیم بعد نیست باز هم مقایسه کنیم با ناتیویتاس پروتن به عنوان نمونه قدیمی تر پولیفونی قرون وستایی اول که مثل نوتردام برای چهار خط آوازیه ناتیویتاس سه خط بود همین یه خط اضافه باعث میشه که هارمونی پیچیده تری داشته باشه ایزن گستره صوتی ناتیویتاس رو گفتیم کوچیکه و از یک اکتاف بیشتر نمیشه ولی اینجا وسیع تره وزن آگنوستهی مثل ناتیویتاس ستاییه ولی فیگورهای ریتمی که متنوع و تازه ای داره. متن آگنوستهی رو سعی میکنم به لاتین یه جوری وسطون بخونم آگنوستهی کوی تولیس پکاتا موندی میزر نوبیس به معنی بره خدا ای که گناهان جهان را از میان برداشته ای بر ما رحم کن این متن در سه بخش موسیقی تکرار میشه ولی در بخش آخر یک تغییری میکنه میزر نوبیس تغییر میکنه به دونا نوبیس پاچه یعنی بر ما رحم کن تبدیل میشه به به ما آرامش عطا کن این وضعیت سبخشی باز هم اشاره به تسلیس داره همون مسلس پدر پسر و روح القدس
خب اگر خاطرتون باشه گفتم که آرسنوهای ایتالیا هم داشتیم و به موازات فرانسه در ایتالیا هم اتفاقهای مهم می افتاده. از جمله این اتفاقها نوآوری در تکنیکهای نوتنویسیه انگار در ادامه سنت گیدو که تو شماره اول ازش گفتیم ایتالیایی ها در این زمینه پیشرو بودن اینکه ما امروزه خیلی از اصطلاحات موسیقی رو به ایتالیایی استفاده میکنیم نشان از همین داره یکی از آهنگسازان مشهور ترچنتو با آرسنوهای ایتالیا ترچنتو هم میگن فرانچسکو لاندینیه شاعر، آهنگساز، خاننده و ارگنواز ایتالیایی که تولدش رو در فلورانس بین 1325 تا 35 تخمین میزنن و متوفا به سال 1397 میلادی استاد البته دستی هم در ساخت و تولید ساز داشتن و لوتیر هم بودن به کسی که کار ساخت و تعمیر ساز انجام میده میگن لوتیر این ساخت ساز هم انگار یکی از سنت های قوی در ایتالیا بوده به قرن هفته که برسیم خواهم گفت که یک لوتیر ایتالیایی ساختار ویولون رو تغییر میده و به شکلی در میاره که امروز میشناسیم بگذاریم لاندینی آثارش رو برای دو و سه خط آوازی نوشته یکی از آثار لاندینی رو شنیدیم به نام با نور خود جان مرا در بر گرفته ای خب ما رسیدیم به پایان شماره سوم و قرون وستا پیش از اینکه بخوام جنبندی کنم این سه شماره رو میخوام تشکر کنم از همه شما که گوشتون رو به من دادین و با کامنت ها و معرفی بسامت به دوستاتون بزرگترین حمایت و کمک رو توی شروع به این پادکست کردین یک دنیا ممنون توی این سه شماره ما موسیقی اروپا را از قرن هفتم میلادی با آوازهای گرگوار یا گرگوریان شروع کردیم. با دست گیداش نشدیم و کتابت آوازها همون چیزی که باعث شده امروز آگاهی بیشتری از اون دوران داشته باشیم تا صده های قبلی. تروبادورها و تروورها رو شناختیم و شنیدیم که موسیقی غیرمذهبی اون روزگار چه مودی داشته. از آغاز پولیفونی گفتیم، ارگانوم، کانتوس فیلموس، فواصل چار و پنج 
پیشرفتش رو در کلیسای نوتردام دنبال کردیم لونن و پروتن ریتم میزان بندی شده ریتمای ستایی که اشاره به تسلیس داشت فواصل سوم ارگانوم های صدایی دست آخر هم از آرسنوا گفتیم و با بررسی دو اثر از ماشو شنیدیم که فیگورهای ریتمیک متنوع شد هارمونی پیچیده شد مهمان های عزیزی هم داشتیم شاهین از دستکس آتوسا افغان و نسا و سارا و امیر احمدی آریان که در زمان کم مطالب مهمی به این مجموعه اضافه کردند. از همشون ممنونم. شماره بعدی هم وارد دوران مهم و تاثیرگذار رونسانس میشیم. دوران اختراعات و تغییرات و شگفتی های بی پایان. کماکان ممنونم که بسامد رو به دوستاتون معرفی میکنید. تو اینستاگرام و توییتر هم لطفا دنبالش کنید ما به زودی یک پلیلیست اسپاتیفای خواهیم داشت که موسیقایی که در پادکست ها میشنویم اونجا طبقی بندی شده در دسترس باشن ولی تا اون موقع هم من همیشه لینک اسپاتیفای موسیقی ها رو توی قسمت توضیحات هر شماره میذارم و از اونجا در دسترسه تمام لینک های مربوط به بسامت همیشه در توضیحات هست و اگر خواستید از بسامت حمایت مالی کنید هم از طریق سایت هامی باش میتونید این لطف رو بکنید که لینکش کنار بقیه لینک هاست و دیگه اینکه خیلی ممنون به پادکست بسامت گوش دادین تا شماره بعدی شما رو به خیر و ما رو به سلامت یا برعکس